0: Bienvenidos a Camina con Pasión. Soy Edson Romero, host de este podcast, donde el ordinario se convierte en extraordinario. No esperes más, para hacer de este lugar un mundo mejor. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un viernes más de Camina con Pasión. Estoy muy contento porque hoy estamos llegando al episodio número 20 de esta tercera temporada. Tú sabes desde hace cuántas semanas hemos trabajado viernes a viernes, buscamos invitados. Estos invitados que llegan aquí al podcast son personas que tienen algo que estoy seguro va a llegar a tu corazón y que nos va a estar cambiando día a día y que el único propósito es que tú y yo seamos mejores personas de la mano de aquel creador de todo cuanto existe. Y pues bueno, estamos de fiesta porque además estamos llegando al final de esta tercera temporada, episodio número 20. Tú sabes que en los últimos eh, episodios hemos tenido invitados pues muy, muy buenos y hoy no se puede quedar atrás. Regresamos a México después de tener algunos invitados internacionales y está con nosotros nada más y nada menos que Brenda Treviño. Vamos hasta el norte del país y Brenda, bienvenida a Camina con Pasión.
1: Hola Edson, ¿cómo estás? No, Pues muchísimo gusto, la verdad que el gusto es mío y pues nada, aquí muy feliz de poder compartirles un poquito lo que Dios quiere decir a través de mí a todos ustedes.
0: Así es Brenda, muchísimas gracias. Voy a permitir decirle a quienes nos escuchan viernes a viernes por qué Brenda llegó acá y también todos los invitados porque es uno de los mensajes que me decían ¿Cómo eliges a tus invitados si yo quisiera estar? Y no es que no puedas. Eh, estar o algo así. Eh, a alguien me decía, oye, ¿cómo te ilumina el Espíritu Santo? Bueno, sería fantástico si el Espíritu Santo me iluminara en la noche y me dijera, Brenda <risa> Treviño va a estar este viernes, ¿no? Pero quiero compartirte de verdad, si hago oración, si pongo el episodio en manos de Dios, digo, Señor, yo solamente quiero ser un instrumento. Y tú sabes que en esta pandemia hemos eh, roto muchos paradigmas eh, quien lo vemos de manera positiva, podemos decir bendita pandemia porque nos ha permitido grandes cosas y una de ellas es esta. Entonces, eh, quiero decirte que de repente pues eh, me mueve algún post, alguna fotografía, alguna frase, alguna acción y pues estas pequeñas características del de ser coherente en la vida es lo que me lleva a poderles invitar. Y Brenda, pues estoy muy seguro que tiene grandes cosas, porque además ya nos eh, hemos puesto a platicar un poco eh, intenso ahí en el WhatsApp. Sí, y hasta decía, qué padre, porque creo que ya se está dando el episodio. Pero pues bueno, <risa> Branda, Literal. Eh, así es. Vamos prácticamente a entrar al tema, vamos a aprovechar el tiempo y quiero de verdad agradecerte a ti que todos los viernes estás eh, pues en sintonía y ya estás esperando el episodio y te invito de verdad a que puedas disfrutar este episodio número 20 y pues bueno manos a la obra Brenda Treviño está con nosotros y Brenda quién eres de dónde eres cuántos años tienes a qué te dedicas cuéntanos un poquito de ti
1: muy bien pues como ya lo dijiste soy Brenda Brenda Treviño tengo un segundo nombre que casi nadie conoce pero me gusta muchísimo más que Brenda que es Cecilia tengo 25 años soy, como bien lo dijiste, del norte del país, soy de Monterrey y, bueno, yo soy egresada de la carrera de psicología clínica de la Universidad de Monterrey. Actualmente estoy estudiando una licenciatura en la Nahuac de ciencias religiosas y, pues, bueno, ¿a qué me dedico? Llevo un año trabajando ya como profesionista en este mundo laboral para lo que es mi apostolado, o sea, lo que ha sido tanto tiempo y tantos años mi apostolado se ha convertido también en mi trabajo, que es trabajar en las oficinas de juventud y familia misionera. Es un apostolado, para los que quizás no lo hayan escuchado o conocido, es un apostolado de un movimiento católico llamado Reinum Christi, que lo que se dedica básicamente es a la misión, a proclamar a toda persona el Evangelio. Y pues estamos presentes en más de 20 países, ¿no? Entonces... Pues me encanta mi trabajo porque es una expresión de, pues de lo que es mi pasión y para lo que vivo, no que es para Dios. Entonces, eso es un pequeño resumen.
0: ¡Guau, wow, Brenda! Oye, ¿y qué te llevó a estudiar psicología?
1: ¿Qué me llevó a estudiar psicología? La verdad es que desde siempre desde muy pequeña he tenido pues esta parte humana como muy activa, no sé. Creo que hay personas, dependiendo de, de los carismas, de los gustos, de la historia de vida... Que a lo mejor les llama mucho la atención el planear, el construir, el conocer este, a profundidad la historia, la política, el derecho, no sé. Pero a mí algo que siempre me ha apasionado desde el interior es el ser humano y cómo puedo ayudarlo. Literal, yo decía, yo quiero estudiar psicología clínica porque quiero ayudar a las personas a que estén mejor con ellas mismas, a que se acepten, a que se perdonen, a que puedan vivir una vida muy feliz, entonces eso fue lo que me llevó a estudiar psicología, mi deseo por ayudar a las otras personas, aunque ahorita no lo pongo en práctica como tal, porque no doy consulta, no doy terapia, pero a través de mi trabajo, a través de muchísimas cosas que hago en mi día a día, doy ese acompañamiento, de la manera en que más me gusta, que es pues acompañar espiritualmente a la gente, o sea, tengo las bases, de, de, del ser humano para poder ayudarlo también en este proceso pues humano, pero también me he preparado en conocer las bases espirituales para poder llevar pues a, a la persona a escuchar mejor la voz de Dios y a hacer en plenitud lo que Dios lo ha llamado a hacer, entonces pues más que nada eso, el querer ayudar a las personas fue lo que me llevó a estudiar psicología.
0: Mira Brenda qué interesante sobre todo porque, digo, podríamos escuchar otros testimonios que hay personas que pues sí nos gusta ayudar, pero lo vemos más enfocado hacia la parte física, hacia lo tangible y esa eh, necesidad tuya de poder ayudar, pero a través de la esencia del corazón, de, de esa parte de la persona que a veces nos olvidamos. Y, y quién te dice sí. que o, a lo mejor puedo estar contento, pero no soy feliz y que tú pues realmente te das a los demás con ese propósito. Y después de estudiar eh, la licenciatura, Brenda, eh, ¿cuáles eran tus planes? ¿Ya te imaginabas trabajando para la oficina central de, de acá de juventud? ¿Tenías otros planes? Cuéntanos un poco hacia dónde te ha llevado pues, el camino de Dios.
1: Claro. Pues mira, yo, como lo platicaba, pues pertenezco al movimiento católico Reino christi Cristi, y siempre me causó muchísima ilusión el irme de colaboradora, que esto es dar uno, dos o más años de tu vida al servicio de Dios y de la iglesia a través del movimiento Reino Uncristi en las diferentes instituciones que tiene, principalmente trabajar y colaborar en algún colegio, en alguna sección donde el Reino Uncristi esté presente. Entonces, pues siempre era como mi deseo. Y, y no se me dio hasta que terminé la carrera, ¿no?, Inclusive un poquito antes de terminar la carrera, me preparé, me fue el cursillo de un mes para cuando terminara, ahora sí, irme de colaboradora, irme un año a servir a Dios a donde fuera que Él me mandara. Y pues Él me mandó a Chile, ahí estuve haciendo mi misión, estuve trabajando en dos colegios, en el Colegio Cumbres de Santiago de Chile y en el Colegio La Cruz de, de Rancagua, que es una pequeña ciudad cerca de Chile y en las secciones de Reino ¿no? correspondientes, y, y pues la verdad es que aquí fue donde confirmé, es que yo quiero dedicar mi vida a Cristo, o sea, yo como laica, porque no, no era como, wow, quiero dedicarme a Cristo, porque he sentido el llamado a ser consagrada, o a ser religiosa, no, o sea, yo, yo sentía como, quiero servir a Cristo, desde mi postura como laica, desde mi postura, si Dios quiere como esposa, como madre de familia algún día, y, y fue súper chistoso porque yo siempre aquí estando en Monterrey decía que no, es que estaría increíble trabajar para la iglesia, para el Reino christi para algún apostolado, etcétera. Pero en Monterrey justo no hay tantas oficinas como para que sea pues tu vida profesional, ¿no? Todas las oficinas están en Ciudad de México, entonces no lo veía como algo tan alcanzable. Pero estando de colaboradora me di cuenta que, porque ya unos meses antes de regresar a mi ciudad, de regresar a Monterrey, ya pues ya yo era profesionista, ya me había graduado, empezaba a mandar currículums, empezaba a tener entrevistas. Todos los currículums los mandaba pues obviamente como a cosas de psicología, pero más enfocadas en la empresa, como el desarrollo humano, de personal dentro de una empresa, este, todo esto, ¿no? Sí, claro. Y, y siempre al momento como de, de, de que me hicieran la entrevista, no es broma, lo que más me preocupaba era, ok, ok, o sea, lo único que quiero saber es si en Semana Santa voy a tener mis días de vacaciones para irme de misiones. Y si, si, si voy a salir a las 6 de la tarde porque yo después quiero ir a mi grupo con mi encuentro de reino, este, o sea, con las niñas que, que dirijo, quiero hacer mi apostolado, quiero seguir formándome y todo en temas de Dios. Y era tan permeable eso que yo decía de que es que no, o sea, si esto es lo que más me importa, voy a estar en un trabajo pensando todo el tiempo en que quiero hacer otra cosa. O sea, solo esperando todo el año para que lleguen mis días de Semana Santa este, y poder eh, ahí hacer realmente lo que me gusta. Y dije, no, o sea, yo tengo que trabajar para esto porque si no, de verdad, voy a estar frustrada. O sea, voy a estar frustrada y yo sé que se puede, sé que se puede. Y fue la verdad algo de Dios que... Yo les decía a las consagradas de que es que de verdad nada me llena, no, no, o sea, solo estoy pensando en hacer otras cosas que, que pues a lo mejor el trabajo no, no me lo va a dar y esta consagrada me dice, ¿qué te llena? O sea, ¿qué te llenaría entonces en un trabajo? Yo le dije, trabajar para Dios, trabajar para el movimiento, trabajar para la iglesia, eso sería lo que más me llenaría el corazón y realmente me haría sentirme desarrollada como profesionista, o sea, de verdad, ahí quiero poner mis dones, mis recursos, mis talentos, mis carismas, mi todo. Y ella me decía que, ah, sí, ¿y en qué? Yo que no, pues, o sea, obvio para el movimiento, Reino en Christi, si se puede me encantaría en Juventud y Familia Misionera, me dice que, ah, ¿te gustaría en Juventud y Familia Misionera? De que, pásame tu currículum, yo conozco a la directora. Y yo, ¿cómo? O sea, ¿conoces a la directora? Y las otras consagradas se me quedan viendo así como, Brenda, ¿no sabes quién es ella? Y yo, de que, ¿quién eres? O sea, ¿quién eres? No, no sé claro. quién eres. Y me dicen de que, o sea, ella junto con otra consagrada fundaron Juventud y Familia Misionera hace 25 años. Y yo, ¡ah! Oh, ¿Cómo? De que de verdad no lo podía creer y ella de que no, mira, llevo dos días de conocerte, pero yo confío en mis hermanas consagradas, de que, que trabaja súper bien, entonces yo, o sea, confiando en ellas, pongo las manos al fuego por ti y voy a mandar tu currículum y le voy a decir a la directora, este, pues que ahí estás y que estás súper interesada, que súper currículum, súper puesta, súper todo, y ya, entonces en esos momentos no hubo, no había vacantes, pero ya... Me buscaron como cuatro meses después, pasé una serie de pruebas, fueron los meses y días más angustiantes de mi vida, porque yo le decía a Dios de que, Señor, tú me estás poniendo este anhelo en mi corazón, pero yo sé que no soy la única candidata, o sea, somos tres, somos tres personas en el proceso, entonces se sentiría muy feo que tú me pusiste esto en el corazón y después como lo digo entre comillas, me lo arrebataras, que a final de cuentas, pues son los planes de Dios, Él claro. sabe muchísimo más que nosotros, pero yo de, de verdad era tan agobiante, porque tanto lo quería mi corazón, mi alma, que yo decía que es que si no, o sea, no sé qué va a pasar conmigo, o sea, de verdad es un anhelo tan fuerte, y que sé que no es una chiflazón, o sea, sé que es un anhelo que Dios me ha puesto en el corazón, y ya, pues a final de cuentas, gracias a Dios se dieron las cosas, me mudé a Ciudad de México casi recién llegada de Chile y pues ahí ya llevo un año trabajando para la oficina, la verdad es que es el mejor trabajo del mundo para mí, me encanta, me fascina, soy muy feliz y, y sí, claro que sí me veía, contestando a tu pregunta, sí me imaginaba trabajando para eso que tanto anhelaba, simplemente no lo veía posible en un inicio, yo decía que no, es que cómo y cómo voy a vivir de esto, o sea, ¿Quién me, o sea, ¿cómo, cuándo me van a contratar? En Monterrey no hay oficinas, pero pues mira, se dio.
0: Así es. Eh, Dios tiene pues el momento justo para cada uno de nosotros. ¿Y cuáles son tus principales actividades, Brenda, ahí en, en la oficina de juventud? Eh, podríamos, quien, quienes conocemos un poco del movimiento, de inmediato asociamos eso con mega misiones. Pero sí, en realidad... Compártenos un poquito, digo, antes de entrar a la parte de las misiones, ¿qué es lo que haces eh, en, en tu vida, pues laboral, pero pues en un bendito lugar? Porque yo creo que habemos tantos que quisiéramos como un lugar tan así, ¿verdad? En donde Dios está presente las 24 horas del día.
1: Bueno, Edson, lo que hago yo en la oficina, soy coordinadora de evangelización y esto consta, primero que nada, en conocer... Las comunidades, los pueblos a los que Juventud y Familia Misionera, a través de sus misioneros, está evangelizando. Nuestra oficina le da servicio a todo México y a Centroamérica. Entonces, bueno, es conocer un poco estas localidades, qué pueblos están evangelizando. Y después de saber esto es, ok, conocer el trabajo de las diócesis. ¿Qué está haciendo esta arquidiócesis o esta diócesis? ¿Qué planes de formación trae? ¿Qué planes de espiritualidad, de vida de oración, de valores cristianos, trae esta diócesis en su lugar. Porque lo más importante es, como misioneros, como juventud y familia misionera, no queremos llegar y decirle al párroco, a ver, no me importa lo que el obispo le diga que, que, que vea a conocer o que enseñe aquí, nosotros traemos este plan de formación. O sea, no, nuestra misión como misioneros es ir y aportar, ir y ayudar en lo que el párroco, la diócesis y la comunidad necesiten en ese momento. Entonces es conocer estos, estos planes pastorales diocesanos, un poco qué, qué está diciendo el Papa Francisco, qué está diciendo el Episcopado Mexicano, conocer qué es lo que se está tratando de, de dar a, a conocer a las personas para con base a esto elaborar planes de, de formación para que los misioneros puedan Primero conocerlo, acogerlo, aprenderlo y después salir a transmitirlo. También me encargo un poco, este, bueno, no un poco, me encargo de, de lo que es también la evangelización a los párrocos de las comunidades, porque muchas veces estos párrocos tienen 10, 15, 20, 30 comunidades que atender, están solos porque los, los párrocos diosesanos viven solos, no, no tienen esta vida de comunidad, es agotadora su vida y muchas veces pueden pasar años y años y años sin que tome un curso, un retiro de renovación, unos ejercicios espirituales. Entonces también es velar por el bienestar espiritual y humano de estos párrocos. Entonces es investigar, hacer alianzas con pues con organizaciones o con las mismas diócesis que, que den este tipo de, de retiros, de cursos, de ejercicios espirituales, para que los párrocos en nuestras comunidades se puedan también estar renovando constantemente. Y claro que, pues material de evangelización para, para los misioneros, ¿no? Que, que les sea útil para, para sus misiones, este, para el mes con mes, que ellos también sigan aprendiendo, se sigan formando porque... Un misionero es misionero siempre, no nada más en la Semana Santa o no nada más en Adviento, sino es este constante estarles dando material de formación para que ellos puedan crecer, conocer a Cristo, seguir amándolo más, porque pues entre más conoces, más amas, y así también transmitirlo de una mejor manera. Entonces, eso es lo que hago en la oficina.
0: Podríamos decir que tan poquitas actividades tienes. <risa> Pero ah, en realidad, sea, en realidad, yo podría decirte en qué momento tomas el lunch, en qué momento te preocupas por tu vida personal, etcétera. Porque, pues no sé, en estos breves minutos nos describes pues todo lo que se hace y que a veces cuando llega el momento de una misión, parecería que solo nos juntamos para esa gran semana, ¿no? Que todo el mundo anhelamos y que es la Semana Santa. Pero mira, qué bueno que nos compartes porque estoy seguro que quienes llegamos a ese momento tan importante, tenemos que valorar pues, el trabajo de personas como tú, de tus compañeros, y de todos los que están detrás de esos grandes eventos que, que hacen que nosotros tengamos un encuentro personal con Dios. Brenda, vamos a ir un breve corte. Eh, invitamos a todos nuestros amigos que nos están escuchando, a que pues empieces a buscar a Brenda Treviño en las redes sociales, que le empieces a mandar algún mensaje, eh, no sé, algo que tú sabes que a lo mejor te está dejando en este gran episodio, yo estoy muy contento estamos en el episodio número 20 de Camina con Pasión, muchas gracias porque viernes a viernes me regalas un minuto de tu tiempo eh, vamos hombre de corte, no te vayas, yo soy Edson estás en Camina con Pasión
1: si tienes preguntas, comentarios o sugerencias, no dudes en compartirlas. En Camina con Pasión, tu opinión es importante. Continuamos. Amigos,
0: pues ya estamos de regreso. Seguimos en el episodio número 20 de esta tercera temporada de Camina con Pasión. Y desde Monterrey, Brenda Treviño sigue con nosotros. Brenda, pues Aquí vamos a, a retomar. Esta parte de, de este episodio, estoy muy contento porque estamos llegando ya al, al final de esta tercera temporada. Brenda, eh, ya nos platicaste un poquito de quién eres, eh, tus estudios, qué haces día con día, pero ahora me gustaría que pudiéramos enfocar el episodio de hoy en, en ese momento tan importante para quien queremos que el cristianismo sea nuestra forma de vida y que a lo mejor le podemos poner una cereza extra en las misiones. ¿Quién es un misionero? ¿Quién puede ser un misionero? Digo, eh, lo sé, pero me gustaría que tú lo pudieras compartir porque a lo mejor hay alguien quien no se ha atrevido a decir yo quiero ser un misionero.
1: Claro que sí, Edson. Pues mira, voy a partir desde lo que Jesús nos dijo antes de ascender a los cielos. Perfecto. ¿Cuál fue su última consigna? Les dijo a sus apóstoles, Perfect. vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, les aseguro que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, este, vayan y prediquen el Evangelio. ¿Cómo se le llama a, a todo esto? Esto es el mandato misionero. Es lo que Jesús, aparte de todo lo demás que nos vino a enseñar, lo, lo resumen esto, ¿no? O sea, todo esto que han conocido, todo este amor que han experimentado, vayan y denlo. Vayan y que más gente conozca a mi padre. Que más gente conozca esta buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Que Dios te ama, Dios te perdona y Dios te salva. Ese es el anuncio del querigma. El querigma significa buena noticia. Entonces, este es el anuncio que Jesús nos ha encomendado a dar. ¿Y para quién es esto? Solo para los misioneros, para todos los católicos. Es que todo católico es misionero y es misionero a su manera y es un tema que yo he tenido como muy en mi corazón porque me he topado con muchísimas personas que son católicas, que sí participan en alguno que otro grupo, van a misa, van a eucarística, pero dicen, ay, no, es que eso de ser misionero a mí no se me da. O sea, yo no puedo estar aquí bailoteando, brincoteando, diciéndole a todo el mundo que Dios los ama, o sea, no, a mí no se me da, entonces, yo no puedo ser misionero, por lo tanto, pues a lo mejor la iglesia no es para mí, por lo tanto, pues la religión no es para mí, y la fe, ni Dios, ni nada, y de verdad suena muy exagerado, pero me consta, y he vivido tantas veces es, esa cadenita de retroceso de, no me siento identificado con esta parte de la iglesia, con este carisma, que entonces, no es para mí, no es para mí, no es para mí, y se terminan saliendo. Cuando el ser misionero no es estar bailoteando, brincoteando y en la punta del cerro predicando el evangelio, es predicar la buena nueva. Jesús no te dice, o sea, bueno, sí nos dice que hasta los confines de la tierra y a todo el mundo, ¿no? Pero es, ¿quién es tu mundo? O sea, en realidad, ¿quién es tu mundo? Tu familia, tus amigos, tus compañeros de, de, de la escuela, del trabajo. Ese es tu mundo ahorita. Entonces, ¿cómo vas a predicar este evangelio? ¿Cómo vas a transmitir esta buena noticia a esas personas? Y eso es lo que Jesús nos pide a nosotros como miembros de la iglesia. O sea, no es hacer algo heroico, sino es a través de esas pequeñas acciones, de ese, de ese acompañar al otro revelarle a Cristo revelarle este amor que su padre tanto tiene ganas de darle y de, y de abrazarlo ¿no? entonces es el mirar al otro con amor el mirar al otro con con compasión con, con esa mirada de ternura, con ese oye con qué te ayudo oye te he visto triste oye te acompaño oye te invito a esta Euro Eucarística pero son, son las pequeñas acciones las que también nos hacen misioneros. ¿Por qué un misionero es eso? Es quien proclama la verdad de Cristo, quien proclama esta buena noticia. ¿Y cómo la vas a transmitir tú con tu vida? A lo mejor a ti no se te da gritarlo, pero sí se te da en el acompañar, en el silencio, en el estar, en el ver con caridad, en esos pequeños actos. Entonces, eso es ser un misionero, el, el transmitir este mensaje con tu vida, con tus palabras, con tu modo de, de ser, en donde estés, con quien estés, eso es ser misionero para mí.
0: Mira, con esto que nos compartes me hiciste recordar, justo hace un año, antes de que supiéramos que teníamos que estar en casa, eh, había pues una necesidad en el corazón y yo decía, señor, llévame este año a un lugar donde necesiten tu palabra. Tú sabes que yo cada año soy materia dispuesta. Y todos los días oraba y ese era el anhelo que tenía en el corazón. Y de repente un día nos guarda, nos guarda la, la vida y predicamos en nuestra casa. Y yo decía, mira Señor, qué tan grande eres. Te lo pedí con tanto y me has Ajá. mandado a mi casa y a evangelizar aquí. Creo que aquí tengo que empezar. Y a lo mejor, Brenda, no sé qué nos pudieras aconsejar. Digo, estamos a unos días de iniciar pues una Semana Santa, pero ¿qué podrías eh, recomendarnos justo para que a lo mejor... Quien no ha podido o no ha llegado a esa misión de ir a la Sierra Negra, de ir a una comunidad vulnerable, eh, a ese tipo de lugares, pero que estamos en casa y que necesitamos evangelizar a papá o a mamá o a mi hermano o a mi hermana, al vecino, no sé. ¿Qué nos podrías recomendar o qué planes tiene Juventud para, para esta nueva misión que estamos a unos días de comenzar?
1: Pues mira, así como para evangelizar a quien tienes al lado, a quien a veces es tan difícil porque a lo mejor no cree lo mismo que tú crees, este o, o te dice que ay ya estás loquito, o sea, cállate, eres un intenso, tu hermano, tu hermana, no sé, o sea, a veces sí es muy difícil evangelizar a las personas que tenemos al lado, al lado, de, literal, de nuestro cuarto, pero yo creo, Edson, que, que lo más importante para evangelizar es el testimonio. O sea, San Francisco de Asís tiene una frase que me encanta y que por muchos años fue mi estatus de WhatsApp, pero así como ocho años, yo creo. Bueno, no, me la bañé, como seis. O sea, de verdad era como mi frase, mi frase que había adoptado, que es evangelista y si es necesario, utiliza las palabras. Entonces es esto, es evangelizar con tu vida. O sea, no, no tener que... Oye, hermano, oye, mamá, oye, amiga, te leo el evangelio y vamos a meditar. Eh, claro, eso es importantísimo y es una parte muy bonita de esta acción misionera. Pero lo primero es ser este testimonio de santidad. Y lo repito, ¿cómo lo voy a hacer? Es con, o sea, siendo, dando amor, este, siendo caritativo, viendo esas pequeñas cositas que de verdad sí le hacen la diferencia al otro de que te recojo el plato eh, te vi muy cansado, te traje un vaso de agua esas pequeñas cosas que realmente también es como Dios nos va enamorando, nos va enamorando con esas pequeñas cosas, con ese testimonio de su santidad fue con lo que Jesús enamoró a todos, ¿por qué? porque les devolvía le devolvía la dignidad al otro él veía al que nadie veía él tocaba al que nadie tocaba, él escuchaba, él curaba él le hablaba a los que nadie le hablaban, él recogía él levantaba, devolvía la dignidad de esa persona, entonces ¿cómo le voy a devolver la vida a esa persona que tengo al lado? si a lo mejor la veo triste si la veo cansada, si está bien estresada entonces es empezar por eso, por ser testimonio del amor de Dios, y eso es lo más básico y ahora dices tú de que no, no, pues bueno es que aquí en mi casa, o sea no importa o sea si somos católicos y todo ah bueno, entonces si ya si ya tienen ese testimonio del amor de Dios, si, si ya lo aman, ya lo siguen oren juntos o sea, la oración es algo poderosísimo que a veces de verdad tomamos o sea como, ah sí, de que mi oración, bueno pues rezo los domingos después de comulgar o una que otra vez el rosario la oración es realmente lo que ayuda a que una comunidad persevere, porque nosotros los católicos estamos hechos para perseverar y vivir en comunidad que es comunidad, es comunión, comunión con el otro. Por eso cuando comulgamos estamos recibiendo la comunión con o sea, pues, con Cristo. Pues estamos recibiendo su cuerpo, su sangre. Y estamos llamados a hacer lo mismo con el que tengo al lado. O sea, vivir en comunión, vivir en comunidad con el otro. Y algo esencial para lograr esto es orar juntos. Es leer esto, esta palabra, no esto, esta palabra viva, y, y ver qué le dice al otro, o sea, porque como la palabra es viva, precisamente, a mí me puede decir unas cosas, a ti te dice otras cosas, en un año me va a decir otra cosa, pero es el, el realmente seguir conociendo y seguir aprendiendo de esa persona que nos une, que es Dios, esa persona que nos creó, que te creó a ti mamá, a ti papá, que, que los juntó, que después gracias a su amor nací yo y ¿por qué no conocer más de esa persona que tanto nos ha dado, que tanto nos ha amado? Entonces yo diría, si ya estás en este segundo paso donde, ok, o sea, ya, ya creemos en Dios y si lo amamos, a lo mejor ya hemos ido de misiones y todo, únanse más como cristianos, únanse más como, como comunidad, ¿y cómo lo van a hacer? Con la oración. Entonces, pues eso. Y me preguntabas que qué vamos a hacer esta Semana Santa este, por parte de la oficina, un poquito resumido porque si es, mucho, sí, claro, vamos claro. a ofrecer principalmente dos cosas, dos modalidades. La primera, misionero adorador. El misionero adorador es quien se queda en su casa, una misión 100% virtual, en donde tú, desde, desde tu casa, vas a tener acceso a las meditaciones diarias, que si las oraciones de la mañana las puedes hacer por Zoom, si tienes tu equipo de misiones o las puedes hacer con tu familia, escuchar la catequesis diaria, vamos a tener misa transmitida desde Magdala también todos los días, todos los días vamos a tener un momento de adoración en el Santísimo que va a ser transmitido, pero acá con una, una muy buena este, producción, la verdad va a estar muy, muy padre. ¿Y qué es este misionero adorador? Es ese misionero que, pues, que lo está viviendo, está viviendo la misión desde el interior de su corazón. Y, y a lo mejor es dejarse misionar por Cristo, o sea, dejar que Cristo sea esta semana el misionero y el que te conquiste, te transforme y te haga nuevo. Entonces, esa es una opción, el quedarse en casa, vivirlo en familia, pues vivirlo con amigos, si se inscriben algunos y si después se juntan por Zoom para escuchar las catequesis, para hacer alguna actividad de integración, dinámicas, etcétera, ¿no? Y vivir lo más importante que son, pues obviamente estos días santos, ¿no? Desde el Jueves Santo en la institución de la Eucaristía, el Viernes de la Pasión, el Sábado de Gloria, el Domingo de Resurrección. Entonces, realmente vivir estos días, pero desde tu casa, ¿no? De, de una manera distinta, que a lo mejor, bueno, no a lo mejor, sino todos, yo creo que ni un ser humano casi creo, el año pasado tuvo la oportunidad de hacer una misión distinta, porque ahora sí que a todo el mundo lo encerraron. Así es. Y, y la segunda opción le llamamos misionero en salida. ¿Por qué es en salida? Porque pues literalmente sale, ¿no? Es el misionero que a lo mejor en su ciudad, en su localidad, ya no están en semáforo rojo, están quizás en semáforo amarillo y con todas las medidas de seguridad, porque creamos un protocolo de seguridad en donde el misionero si va a hacer misión presencial 48 horas antes de que inicie la misión, o sea, no mayor a esas horas se tiene que hacer una prueba de COVID para ver que no esté contagiado, no vaya a contagiar a nadie del pueblo, ni a otro misionero, etcétera. Y para esta misión en salida hay tres opciones. Una, no es presencial, pero si es en salida, ¿por qué? Porque vas a hacer un visiteo telefónico a alguien de la comunidad. A alguien de la comunidad en donde ya ibas antes, se va a hacer una recolección de esos teléfonos si es que acaso en, en la comunidad hay señal para que puedan recibir la llamada y las personas en la comunidad van a recibir un kit súper padre, que es un sobre que dice este sobre contiene un mensaje de esperanza y ¿qué es este mensaje de esperanza? pues es la wow. palabra de Dios, porque adentro de este sobre, sí, está muy padre, de verdad si, tienes, si tienen la oportunidad de ver la campaña misiones este pues subimos el video a YouTube está muy padre el video que demuestra esta campaña entonces, este sobre continuar el mensaje de esperanza, tiene los santos evangelios, tiene un rosario, tiene ciertas imágenes, medallitas, ¿para qué? Para que al momento de que tú hagas la llamada le digas a la familia, ok señora, ok señor, abran su evangelio que ya les llegó en Lucas 4 del 1 al 7, o bueno, ahora saquen la guía para el rosario, vamos a aprender cómo rezar el rosario, vamos a rezar el primer misterio juntos. Entonces, para que puedas hacer este mismo visiteo, que se hacen las misiones, pero de manera telefónica, pero ya estás saliendo. O sea, ya no estás viviendo la misión como en eh, adoración, como un poquito más para adentro o para ti, sino ya es en salida a alguien más. Y también está la opción de hacer misión en tu ciudad, en donde pues a lo mejor no se pueden ir a la comunidad, pero sí pueden hacer una misión ahí, a lo mejor en la parroquia, que está cerca de sus casas. Este, a lo mejor hacer un maratón de confesiones como drive-thru, así como de, de carros, este, una peregrinación, no sé, ponen el Santísimo en, en algún coche y, y van varios coches siguiéndolo y pasan por varias colonias para que el Santísimo llegue a las casas. O sea, bueno, así de lejitos, ¿no? Etcétera, eso se queda la creatividad de los misioneros. Y la otra opción para las localidades que ya están muy bien, por ejemplo, tenemos el ejemplo de, de El Salvador o de Campeche, que por ahí ya andan no entre en el semáforo verde. Este, pues que ellos sí pueden hacer una misión en la comunidad rural, ¿no? Entonces, como tal, se van a ir como todos los años, pero con los cuidados que se implementaron pues este año, no todo el protocolo de seguridad.
0: Brenda, ¿cuánto por hacer? Y que estoy seguro mm -hmm. que ni el COVID nos puede detener para llevar okay. ese gran mensaje a, a los más necesitados y estoy segurísimo que, que los jóvenes de manera principal es quienes a veces necesitan de ese gran mensaje pero del joven a través del joven así es que chavos que nos están escuchando personas que a lo mejor se sientan no tan jóvenes pero que les invito a que saquen su juventud vayamos de verdad eh, regalando este gran mensaje y así como regalamos este gran mensaje te invito a que vayamos a las redes sociales y las podamos inundar de mensajes positivos. Brenda, vamos a ir un breve corte. Me invitamos a todos los que nos están escuchando que vayamos a cualquier red social y que tengamos la oportunidad de postear un mensaje positivo, un mensaje que pueda transformar las redes sociales y que esos mensajes amarillistas pues tengan menos impacto que el nuestro. Brenda, ¿cómo podemos encontrarte en la red social o algún apostolado que nos quieras recomendar? Algo que haga ruido en una red social.
1: Bueno, a mí me encuentran como Brenda G ¿eh? en Instagram. Ahí la verdad trato de, de evangelizar a mi manera, o sea, como cuido que mis historias como pues transmitan a Dios. Siempre en todos mis posts pongo alguna frase católica, alguna cita bíblica, etcétera. Pero también tengo un apostolado junto con otra hermana ex colaboradora, así nos llamamos, no somos hermanas de verdad, pero pues somos hermanas en Cristo, que se llama Un corazón que arle. Que ahí sí hacemos este, una evangelización en redes, pero masiva. O sea, ella dibuja y yo hago las frases y las reflexiones y todos los días estamos subiendo contenido entonces pues si no lo conocen, ojalá se den una vuelta, estoy segura que les va a gustar muchísimo.
0: Perfecto, pues amigos, ya saben, vayamos a buscar Un corazón que arde o a Brenda Treviño y podamos inundar sus redes o nuestras propias redes de mensajes positivos. Vamos a un breve corte, no te vayas, yo soy Edson y estás en el episodio 20 de Camina con pasión.
1: Inundemos las redes sociales de mensajes positivos. Con un mensaje directo compartimos lo que tanto nos agrada. Camina con pasión. Espacio pensado para personas como
0: tú. Amigos, pues ya estamos de regreso. Muchísimas gracias porque sigues con nosotros. Muchas gracias a quien a lo largo de estos últimos 20 viernes ha permanecido de manera constante. Y pues estoy seguro que si escuchas Camina con pasión es porque tú y yo y todos los invitados necesitamos de una herramienta más para ser mejores personas para caminar al estilo de nuestro gran líder, de nuestro señor, de nuestro gran amigo, de, ponle el nombre con el que tú le conoces, pero sabes que estamos hablando de Jesús, aquel que lo puede todo y que es capaz de, de volvernos a convertir y de estar con nosotros día, tarde, noche, etc. Recuerda que me puedes encontrar a través de las distintas redes sociales y que este podcast, lo encuentras en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, y que ya los últimos episodios están en YouTube y próximamente para la cuarta temporada pues estamos preparando nuevas sorpresas. Pero bueno, muchísimas gracias, Brenda, sigue con nosotros y Brenda justamente quiero ahora que nos pudieras compartir un poquito de ese de ese tu apostolado, de un corazón que arde. Eh, ¿Quién puede llegar a él? ¿A qué se dedica prácticamente? ¿Cómo podemos apoyar? Porque estoy seguro que a lo mejor hay alguien que también dice lo mío, lo mío sí es el camino de Jesús, pero que a lo mejor no ha encontrado como como esa cereza clave para poder pues degustar de la vida.
1: Claro, pues mira, un corazón que arde, como te decía, es un apostolado de evangelización en redes sociales. Empezamos en en Instagram este también estamos en Twitter, luego también en Facebook, que prácticamente Facebook es lo mismo que, que Twitter, solo reposteamos las fotos. Pero nace de, como te decía, dos hermanas que compartieron esta experiencia de, de esta misión de irse de colaboradora. Y se llama Un corazón que arde, ¿por qué? Porque nos inspiramos en este pasaje de Lucas 24 que dice ¿Acaso no ardían sus corazones mientras les hablaba de las sagradas escrituras y compartía la mesa con él? Y estos son los discípulos de Maús que, que estaban hablando con Jesús, tristes, diciendo de que no, es que estamos súper decepcionados porque pensábamos que él era el Mesías y, y pues no lo era. Y ahí estaba Jesús, ¿no? Como, ah, sí, 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 o sea, si ya no lo es el rollo, ¿no? Y llega un momento en donde abren los ojos y dicen... Este es el Señor, ¿no? Y, y su corazón ardía. Y, y nosotros nos quedamos como... Después de esta experiencia en donde nos fuimos a, a dar un año de nuestras vidas, nuestro corazón sigue ardiendo por Cristo. Y queremos que esa llama se siga propagando a más corazones. Entonces, su don es el dibujo, ¿no? Entonces, ella hace unos dibujos hermosos de santos, de pasajes bíblicos, con Jesús, con diferentes advocaciones de María. Y yo hago las frases, hago las reflexiones, pequeñas oraciones, que eso pues es un poco lo que a mí se me da, ¿no? A mí no se me da el dibujo, pero sí un poquito el diseño, entonces pues ahí hacemos, ella hace un post de un dibujo y una frase, ella de un dibujo y una frase, y ahí pues tratamos también de formar un poquito pues a nuestros seguidores, ¿no? A ver, entonces mediante nuestros posts tratamos también de formar a la gente que nos sigue, o sea, no solamente una frase bonita, sino a ver, si hoy se celebra alguna solemnidad, ¿qué es, ese, qué es esa solemnidad? ¿Por qué la iglesia la instituyó? ¿O qué, qué dijo Jesús acerca de esto? Etcétera, ¿no? Entonces también meter un poquito de formación para que la gente conozca más la fe, que no sea solo una fe de sentimiento de ¡ay, qué bonito Jesús! La oración bien bonita, ¿no? O sea, conoce tu fe y, y conoce y llámala y transmítela, ¿no? Entonces, pues, principalmente es esto, o sea, cualquier persona puede seguirla, es abierta a todo público, todas edades y, y ya, o sea, si quieres tener en tu, en tu Instagram, en tu Facebook, en tu Twitter un post que te hable de Dios, de verdad sí te invito a que nos sigas para que tengas ese cachito de cielo todos los días.
0: Perfecto, Brenda. Estoy seguro que muchos somos los que vamos a llegar ahí porque además mencionas algo bien importante. Tenemos que estar en formación permanente. O sea, no podemos ir por la vida diciendo que somos un gran testimonio de Dios si además no estoy en formación. Y la formación es un sinónimo de conocerle, de, de tratarle día a día, de, de a través de la Sagrada Escritura poder decir wow, hoy tuve un encuentro personal con él y, y me habló y me dijo y charlamos y compartimos porque ese es el trato uno a uno de amigos, pero a veces pues se nos olvida, a veces pensamos que pues esto nada más es dejarte guiar por el sentimiento por la emoción, por sentir bonito y, y pues ya pero Brenda, ¿qué podrías también tú compartirnos cuando a lo mejor alguien que está muy cercano pero hablando específicamente como de aquellos amigos y que pues su camino es diferente. si sí, sabemos que a lo mejor pues está la parte del respeto, pero ¿cómo nos sugieres como evangelizar, como, como atreverme a ser yo mismo?
1: ¿Cómo evangelizar a esa persona que a lo mejor no está tan cerca de Dios o que no está de acuerdo con, con lo que cree la iglesia, con lo que defiende y respeta la iglesia? Vuelvo a lo mismo. Ese testimonio de santidad y de caridad, pero de hablar con la verdad, hablar con la verdad pero con, con esa nota y, y con ese hilo conductor de caridad, si yo quiero transmitir que la vida de un ser humano en el vientre es vida y merece ser respetada, tengo que hacerlo con caridad, desde la ciencia sí, desde la verdad sí, desde lo que dice la iglesia también, pero hacerlo con caridad, porque muchas veces pasa, Edson, y a mí me da muchísima tristeza. Yo sí soy muy usuaria de Twitter, la verdad. Me gusta mucho Twitter. Pero veo a tantos católicos tratando de defender esta verdad, pero al grado en el que hacen al otro menos. Hacen al otro no merecedores de la gracia, de la misericordia y del amor de Cristo. O sea, hasta ese punto llegan por tratar de defender eso que según ellos, o sea, pues sí, es lo que la iglesia defiende, lo que Jesús vino y nos dijo que hiciéramos y defendiéramos, etcétera, pero, pero se agarran de que no, es que no podemos ser tibios, ok, pero la tibieza no tiene nada que ver con no ser, no hablar con caridad y no hablar con amor, porque Jesús todo el tiempo, pero todo el tiempo habló con amor, habló con caridad. Entonces yo te invito a que si tú quieres revelar estas verdades de fe, estas verdades en lo que creemos, lo que defendemos, lo hagas, pero lo hagas con amor, porque si no lo haces con amor y con caridad, lo único que vas a hacer es que esa persona se esté alejando más y diga de que, híjole, o sea, no estoy ni de acuerdo con lo que dice y aparte mira cómo me está hablando, o sea, no me siento ni siquiera como, o sea, incluido o con la capacidad de dar mi punto de vista, pues, bye, o sea, ¿no? ¿Qué onda? Los católicos son unos extremistas, fanáticos, locos, incoherentes. Y me da muchísima tristeza que eso esté pasando, pero todos los días, o sea, verdad, todos los días dentro de Twitter y digo, señor, por favor, o sea, danos más caridad, enséñanos a amar más como tú, enséñanos a hablar como tú, a defender como tú lo haces. Entonces es eso, Edson, o sea, empezar a sí, hablar la verdad, pero con la caridad, con toda la caridad que puedas, para, para de verdad que eso sea el testimonio que dé, o sea, a lo mejor esa persona tenía la experiencia de puro católico que pues nada más ahí, o sea, lo hacía sentir mal o menos, o, o x, solo se metía en discusión con esa persona, pero te conoce a ti, también católica, también católico, que defiendes esa verdad, pero de verdad la miras a los ojos y entras a un diálogo y... Y no importa si no estás de acuerdo con lo que esa persona piensa, esa persona es amada y esa persona merece el amor y el respeto de Dios. Entonces, eso sería mi recomendación y mi petición a todos aquellos que queremos evangelizar en redes sociales.
0: Yo creo que eso que nos estás compartiendo, Brenda, pues, cómo poderlo explicar, es algo que de verdad nos hace falta. Porque a veces permea más como nuestra razón permea más el enojo eh, y una serie de, de situaciones en donde reflejo lo, en el último lugar lo que tendría que ser el primero. Entonces, qué bueno que lo retomas. Seguramente todos los que nos están escuchando pues vamos a llegar a esta, a esta reflexión y ojalá y lo pudiéramos compartir, sobre todo ahorita que seguimos en casa, que aún no sabemos cuánta, cuánto tiempo pues falta para seguir acá, pero que podemos, ya les decía en el episodio pasado, eh, buscar una nueva perspectiva de la vida y encauzarla al camino pues muy positivo. Brenda, estamos llegando al final de este episodio. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué piensas de los jóvenes? Ahora que estás trabajando con jóvenes, que preparas proyectos, ¿cómo ves el ánimo de los chavos? Eh, o a veces está muy desbordado pero muy poco encausado eh, ¿qué les pudieras decir a ellos? pues para decir ánimo, no te detengas y no te arrepentirás de los planes de Dios en tu vida
1: pues mira, ¿qué le diría yo a los jóvenes? les diría, despierten o sea, literalmente despierten, o sea, sí qué triste, estamos en una pandemia sí, estamos encerrados sí, pasan cosas muy tristes, muy desafortunadas que si las pérdidas de trabajo, o las pérdidas de, de algún ser querido, pero ¿cómo vas a hacer que esto no sea, un, o sea una gran pausa, sino una, una gran oportunidad para de verdad renacer? Y a lo mejor tú dices, híjole, es que qué choteado, o sea, qué choteado suena que de las, los momentos difíciles son cuando más fuertes nos hacemos, pero es que en realidad sí, o sea... ¿cómo vas a hacer que esta pandemia no sea solo un, un episodio negro de tu vida? Que cuando les contes a tus hijos, ay, no, sí, fue horrible la pandemia, sino gracias a la pandemia, sí, muy desafortunado esto, esto, lo otro, tal vez viví cosas tristes, pero gracias a esto, también, ahora, y te dejo a ti que lo enlistes, ¿ahora qué? Ahora creaste un nuevo proyecto, ahora decidiste cambiar de carrera porque te diste cuenta que eso no era lo tuyo ahora conociste la fe ahora conociste a tal persona, no sé, pero ¿qué, qué cosas buenas te dejó esto porque de verdad y también se los digo como psicóloga, o sea, no es bueno que todo el tiempo estemos martirizándonos y diciendo que nuestra vida es horrible y que la estamos pasando bien mal o sea, sí, sí, está bien, es válido sentirlo pero ¿a qué lo vas a causar? Entonces, yo les diría, despierten y realmente velen por sus proyectos. quieran mucho a sus, a sus familiares, a sus personas. No, no pierdan el tiempo, porque ahorita, tiempo, o sea, tiempo tenemos mucho. Estamos en nuestra casa, nos conectamos a las clases, al trabajo. ¿Qué vas a hacer con esos pequeños trayectos que hacías a lo mejor de tu casa a la escuela, de tu casa a la oficina? Porque... Perdemos mucho tiempo en el tráfico, entonces, ¿qué vas a hacer diferente? ¿Qué propósitos te pones? A lo mejor en esos momentos que tenía de transporte voy a leer el libro que tú quieras o voy a leer la Biblia o voy a escuchar este podcast o voy a tomar este curso, pero de verdad utiliza a tu favor todo lo que se puede utilizar a nuestro favor. Entonces, si no has despertado, despierta y despertemos juntos para que de verdad esto sea un gran comienzo a muchos proyectos, a muchos anhelos y a una vida muy, muy plena de, pues, de ti y de, de otras personas y de los que te rodean. Entonces, eso, Edson, o sea, despertemos. O sea, la vida sigue, la vida sigue, pase lo que pase, se para el mundo, no se para el mundo. ¿Qué vas a hacer tú para hacer la diferencia?
0: Brenda, pues, muchísimas gracias. Eh, estoy segurísimo que tenemos una nueva misión, poder despertar. Ojalá y hoy, en, en este episodio, en este viernes, eh, pues un, una de tus primeras metas, es más que sea la número uno, sea despertar. Que, que, que esto que nos compartes nos ayude pues a ser mejores personas, pero con un sentido propio y también con una responsabilidad de manera individual, pero que, que esto pueda inundar. Eh, y, y a veces decíamos, Ir contracorriente, no, no comparto ir contracorriente, yo digo ir en nuestra misma corriente, pero pues in, impregnando y, y contagiando de cosas buenas. Brenda, muchísimas gracias de verdad. Fue un placer poder platicar pues estos breves minutos. Eh, gracias a, a la pandemia, pues que he conocido a muchas personas y entre ellas a ti, benditas redes sociales, porque pues no, también sí. necesitamos ir transformando. Pues poco a poco, ¿verdad? Pero lo más importante es que juntos hagamos pues una, una gran misión también en las redes sociales. Y aprovecho también para agradecerte a ti que durante los últimos viernes has estado al pendiente de Camina con Pasión. Agradezco a los 20 invitados que con todo el corazón y la disposición llegaron a, a este podcast que tú sabes que lo hago con todo el amor del mundo y que pues pese a cualquier situación siempre hay un episodio que te quiero compartir. De manera muy especial, pues le quiero agradecer a mi hermano que siempre me retroalimenta cada episodio, a mi mamá que es la primera que me dice, ya escuché el episodio de hoy, a mi papá que me dice, oye, hoy tendrías que haber grabado el episodio pues con mayor energía, con mayor alegría como lo hiciste y entonces a veces él me lleva ahí el récord. Pero también muy en especial a ti que me mandas mensajes, eh, opiniones, comentarios, sugerencias y que juntos hacemos este gran team. Eh, nos escuchamos el próximo viernes con nuevas sorpresas, con grandes temas. Y pues no me queda más que decirte gracias. Síguete cuidando mucho. Y pues la próxima semana, para quienes somos católicos, estaremos viviendo la Semana Santa. Eh, ya vivimos una Semana Santa en casa. Esta pues tiene que estar más organizada. Ya, ya conocemos un poquito más de esto. Y pues también Brenda ya nos decía en dónde podemos encontrar pues un poquito más de, de información y esto que nos ayude pues a vivir esta Semana Santa de manera diferente Brenda te mando un fuerte abrazo hasta Monterrey cuídate mucho y pues muchas gracias por tu gran testimonio
1: muchas gracias a ti Edson y despertemos todos
0: totalmente despertemos mucho y amigos les mando un fuerte abrazo recuerda que yo soy Edson y esto fue un episodio más de Camina con Pasión te acostumbres a vivir de manera equivocada. Nos escuchamos en el próximo episodio. Yo soy Edson y juntos caminamos con pasión.